Oscar Lima Alfa, seus aviadores, eu sou Alexandre Salles e eu já estou voando no terceiro aeroclube. Oscar Lima Alfa, meus amigos, meu nome é Mazeto e a gordinha é minha, comandante. Oscar Lima Alfa, comandante, meu nome é Marlon, estou na luta por um brevê sem dinheiro no bolso. <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou Renato Cobel e eu estou voando na minha segunda versão do Flight Simulator. <risos> Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje nós vamos falar da diferença que existe entre os vários aeroclubes pelos quais nós passamos. Certo, Cobel? Exato, Salles. Nós vamos ver isso muito mais após a nossa sessão de notas. Vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto para o Taxicópia. Então, pessoal, a maioria dos comentários e e-mails que a gente recebeu no último episódio foi comentários diretos e curtos, né? Agradecendo o retorno, falando que o episódio foi legal, é, elogiando os participantes e tudo mais. Então, a gente separou apenas um e-mail para simbolizar todo o feedback de vocês, que foi o e-mail do Guilherme Souza que foi um meio bem completo, ele abordou vários temas aqui que a gente abordou no episódio anterior. Então esse meio que a gente vai ler para vocês agora. Beleza, então vamos aqui para o comentário do Guilherme Souza. Acho muito legal ouvir esse CPcast que vocês fazem. Parece que estou no meio da conversa, que por sinal é bem produtiva. O único problema é que não tem como dar opinião, mas aqui pelo menos posso escrever. Já está em casa, já Já está dando opinião dele. Está <risos> em casa. Quanto ao fazer ou não os voos do PP em aeródromos, controlados ou não controlados, acredito que o aprendizado é melhor quando se começa em um aeroporto movimentado, tendo que se trabalhar a fonia. Dessa forma, o aluno terá uma base mais sólida quando estiver checado. Claro que no início o aluno ficará um pouco mais perdido, mas é por isso que se tem um invalado. Para ir orientando cada procedimento, assumindo o rádio no início e passando aos poucos a função para o seu aprendiz, conforme a evolução do treinamento. Quem aprende a voar em local controlado, quando checa o PP, está mais preparado para assumir um voo de quem não sabe fazê-lo. Exato, de quem, entre aspas, aí não sabe fazê-lo. E eu, no último episódio, eu acho que eu não comentei isso, cara, mas quando se trata, assim, de aeródromo, quando o pessoal vai começar no aeródromo não controlado, né, fazendo PP desde o início lá, assim, a fonia não demora muito tempo para aprender. Eu mesmo demorei uns 4 ou 5 voos, mais ou menos. Ou seja, um leigo ali, que é o meu caso nesse exemplo, demorou apenas uns 4 ou 5 voos. Então uma pessoa que já é PP checado, quando for treinar sua fonia de PC em um aeródromo mais controlado, ele não vai demorar né, tantos voos assim para se padronizar. Então esse, esse fator, apesar de fazer peso na decisão da pessoa, não é assim tão relevante. né Cara, vai na sua experiência, véio. você é que sabe o que está dizendo. <risos> Tem que praticar minha fonia aqui no Flight Simulator. Ah, então, inclusive, eu demorei cinco voos pra aprender porque eu nunca tinha voado online no Flight Simulator, cara. Já o pessoal aí que vive na vacina e Val já deve ter uma experiência bem bacana, né? Ah, com certeza, cara. Vamos continuar. Quantas propagandas de TV, acredito que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A propaganda de qualquer produto, seja sabonete, bebidas alcoólicas, carro, entre outros, busca atrair a atenção de seu público-alvo de alguma forma. Todos sabem que se passar um desodorante aí, não vai acontecer de cair um anjo do céu ou mulheres correrão atrás de você. Infelizmente. Cara, eu concordo contigo. <risos> Como o nosso amigo comentou. Cara, o universo dos comerciais é bacana demais, né, cara? O pessoal vai lá, toma 500 latinhas de cerveja na praia, não tem barriga de chope, tem a barriga toda saradinha, as mulheres correm atrás e tudo mais, né? Pô, mas eu sempre tive essa ideia de que se eu tomasse cerveja eu ia ficar mais bonito, cara. <risos> E a maioria que tentou testar isso hoje está no Cólicos Anônimos, né? <risos> Vamos lá. É uma forma de promover seu produto. Seja com uma musiquinha chata, ele colocou aqui como exemplo os pôneis malditos e por causa Nossa, disso, cara. essa música não sai da minha cabeça, eu já tinha esquecido que ela existia. Cara, quatro meses na minha cabeça, cara, quatro meses. <risos> com imagens caricaturescas ou qualquer outra forma. Cabe ao consumidor não se vender apenas por um comercial e buscar saber mais do produto antes de possuí-lo. 
Tá certo que essa propaganda da escola de aviação ficou exagerada, mas nada diferente dos 95% ou mais dos comerciais televisivos. Cara, esse parágrafo me fez pensar, cara, porque, assim, você acha que tá certo os publicitários se basearem nessa fórmula, assim? Ah, a maioria dos comerciais da TV já tá pelando, então eu que vou fazer um comercial pra TV, independente do tema, se é a escola de aviação ou não, vou lá e vou apelar também? Olha, eu vou te dizer que qualquer coisa na TV eu considero apelativo hoje em dia. TV, novela, jornal, eu acho que cabe a cada um filtrar exatamente o que você tá assistindo, o que você tá absorvendo, cara. Então, pra um comercial de TV, eu não esperava nada diferente disso. É, cara, hoje em dia, ainda mais na TV aberta, né? São pouquíssimos os comerciais que fogem desse padrão que o nosso amigo citou. Outros comerciais, por exemplo, que eu achei que serviriam de uma boa base pra o um comercial de aviação, por exemplo, aqueles comerciais da série da Nextel que é só os produtores filmando a pessoa andando, mostrando ela, trilhando o próprio caminho dela e contando a história dela, né? Ou seja, aquele formato dos comerciais do Nextel é como se fosse uma história de superação, né? Mostrando todo o começo e no final o cara fala lá que, por exemplo, ah, e hoje eu tenho o maior site de comparação de preços da América Latina e tudo mais. Ou seja, diferente desse comercial aí da escola de aviação que já mostrou o estereótipo dos louros, o estereótipo lá do alto nível da aviação, né? É, mas é sempre assim. Quando você pensa em aviação, pra quem não conhece é sempre estereótipo, né? Sempre fica aquele glamour, aquela coisa cheia de... Como que eu posso dizer, cara? Cheia de frufru. <risos> não vou dizer frufru, né? Mas é uma coisa... <risos> aquele, aquela coisa seletiva, entendeu? Se você elitista, for piloto, né? Elitista, exatamente. Elitista Isso. seletiva. Entendeu? Se você for piloto, você é um cara de total sucesso e que vai se dar bem. Principalmente com as mulheres. <risos> É a aviação da época do Constellation, né? Então vamos seguir aqui. A intenção é chamar a atenção para sua marca, e eles conseguiram. De fato. Quanto à credibilidade, a escola que vinculou esse vídeo no início do ano estava com índice de aprovação entre os três melhores do Brasil. É só pesquisar para saber. Cara, depois que eu li essa parte, eu cheguei a procurar no site da NAC e do Google. Eu nunca, eu nunca cheguei a achar esse, esse link de ranking de escola de aviação nem em blogs especializados, nem em sites de aviação, nem na própria NAC. Você já chegou a ver algo assim por aí? Cara, eu dei uma pesquisada e também não achei nada aqui, cara. Olha, se o Google não souber, cara, dificilmente alguém sabe. Mas aí... Eu ia falar para o nosso ouvinte que tiver um link, manda para gente. Exatamente, porque pelo menos eu só achei ali na NAC a lista de escolas homologadas, né? Agora nenhum ranking de aprovação eu encontrei lá. Então se alguém que está ouvindo aí tiver acesso a esse link, ou o próprio Guilherme, pode ter nos comentários, por favor. Vamos seguindo aqui. Infelizmente a onda do politicamente correto assola todos os setores do nosso país. Parece que se perdeu o senso de humor e tudo agora deve ser meticulosamente pensado para não desagradar um aqui e outro acolá. A aviação é um ambiente sério e envolve muita responsabilidade. Humildade é primordial. Aliás, não só no meio aeronáutico, mas em qualquer lugar. E o senso de humor, não é saudável? O fator politicamente correto na aviação, cara. Esse é um ponto muito delicado de tocar em qualquer momento, em qualquer fase da aviação. Por exemplo, um tempo atrás eu me lembro de ter visto no YouTube um comercial de uma linha aérea russa, das comissárias lavando o avião. Você já chegou a ver já. esse? Já, já vi bastante esse comercial. É, cara, então pra quem não viu, o comercial né, começa com a equipe de apoio de solo indo lá lavar o avião, né, como se fosse um caminhão de bombeiros, a coisa assim. Aí eles param porque eles veem outra equipe indo lavar o avião. E que equipe era essa? A equipe das aeromoças. <risos> e o que causou polêmica foi a vestimenta delas Como elas estavam vestidas, Cobel? Eu não vou dizer que era vestimenta Talvez a falta de vestimenta <risos> Cara, aquilo estava um comercial para mais 21 anos né? Quando elas subiam, por exemplo, naquelas escadas gigantes para atingir o topo das asas né? A, a câmera, obviamente, não filmava lá de cima Filmava lá de baixo, com os closes Com 36 vezes e tudo mais Complicado Tudo bem, mas eram russas, né? É, não eram brasileiras. Eu acho que o Zoom era por causa disso. Se fosse no Brasil, eu não ia precisar de Zoom. Exatamente. E assim, de politicamente correto, eu também me lembrei agora daquele outro comercial, que assim, não era um comercial pra TV, pra até onde eu sei. Era só um promocional pro canal do YouTube da empresa. Que é aquele Captain Gorgeous. Já chegou a ver? Então é um 
comercial onde eles satirizam o estereótipo do piloto de linha aérea, né? Só que o que tem de diferente com esse comercial da escola de aviação que está que sendo alvo aqui é que nesse eles contam meio que uma história. É um comissário que finge ser piloto de linha aérea só para aproveitar todas as vantagens, todo o glamour da profissão, né? Então ele vai lá, acorda do lado de uma comissária, coloca todo o uniforme dele com quatro faixas, sai lá dançando em direção ao avião e tudo mais. Ou seja, esse é mais um tom humorístico, né? Trata do mesmo assunto do comercial da escola de aviação aqui, que é a, a vida de PLA, o glamour da vida de PLA. Só que esse comercial teve uma aceitação bem melhor, porque ele soube satirizar, né? E não só usar a fantasia da profissão para ele. Eu acho que o problema do politicamente correto tá mais aqui no Brasil, né? Acho que a gente não sabe aceitar muito certas brincadeiras. Exato, cara. Toda questão aqui no Brasil tem que ser o óbvio. Você tem que explicar tudo pra pessoa no momento que ela tá assistindo alguma coisa. Você não pode deixar nada, digamos, subjetivo pra ela, né? Porque aí você abre muita margem pra interpretação. E só pra finalizar, ele fala aqui Não consegui me segurar aqui e tive que participar de uns tópicos aí. Desculpe se falei muito ou se falei besteira. Abraço. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, o comentário do nosso amigo, no início, ele abordou os temas que a gente interpretou no episódio, concordou com alguma coisa, é, complementou outras opiniões nossas, e do meio para o fim do e-mail, ele deu uma opinião completamente diferente da opinião que predominou no episódio. Ele deu um comentário oposto ao nosso. Pessoal, vocês têm total liberdade para participar aqui também do episódio da leitura de e-mails. Então, não se sintam, digamos, acanhados por polemizar ou por escrever comentários diferentes dos nossos, que nós vamos ler sim. Por favor, participe. Bem, a gente está aqui aguardando a opinião de vocês. Faz como o Guilherme, é só usar a área de comentários, manda um e-mail, que a gente vai ter o maior prazer em ler. Exatamente, boa parte do legal de fazer podcast é realmente o feedback do pessoal. E, senhor Cobel, no caso da pessoa também quiser fazer como nosso amigo Guilherme, como ela pode enviar um e-mail para gente? É só mandar um e-mail para cpcast.com.br Maravilha, e se a pessoa quiser nos seguir nas maravilhosas redes sociais? Tem o arroba canal piloto no Twitter e no Facebook, é só acessar lá, fb.com canalpiloto. E sempre lembrando que se você quiser baixar o episódio diretamente no seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição do post. E agora que nós já estamos cientes dos notans, o que temos agora? CPCast Episódio 6, Diferenças entre Aeroclubes. vez, pessoal, vamos começar pelo começo. Vamos falar para o pessoal aí que está escutando quem está participando aqui da nossa conversa e por onde nós vamos até agora. Então, digam aí os seus nomes e aeroclubes pelos quais vocês voaram até o momento. Eu comecei em Bragança, fiz o meu PP, o meu PC inteiro lá também, tirando a parte do multi. Depois o multimotor eu fiz no aeroporto de Piracicaba, no aeroclube próprio. E depois o meu cheque, eu fiz no aeroclube de Maricá, no Rio de Janeiro, fiz o meu cheque. Após isso eu voltei e dei um pouco de instrução, tirei o meu INVA em Bragança mesmo. Bom, eu sou de natural de Porto Alegre, comecei a voar lá na Born to Fly, fazendo um PP. Fiz umas 15 horas lá, cheguei até o TGL, mais ou menos. Aí comecei a faculdade agora em São Paulo de aviação civil na AMB. Me mudei pra cá e tô voando na, em Itanhaém, no aeroclube de Itanhaém. Bom, eu no meu caso, Alexandre Salles, eu fiz o PP lá no Aeroclube de São Paulo, aqui no Campo de Marte. Depois eu vou o comecinho do PC lá na casa do Mazeto, no Aeroclube de Bragança Paulista. E atualmente eu estou voando aqui na EJ de Jundiaí. Então, pessoal, vamos começar pelo primeiro tópico aqui, que é a questão do agendamento de voo. Como é feito o agendamento de voo em cada um dos aeroclubes pelos quais vocês passaram? Porque tem vários modos, né? Tem alguns aeroclubes que só aceitam agendamento pessoalmente. Algumas pessoas têm que literalmente dormir na porta do aeroclube para pegar a fila de manhãzinha, né? Outros aeroclubes têm o um sistema de marcação por telefone e outros também por internet. Então, como funcionou aí nos aeroclubes que vocês voaram até o momento? Ah, então, começando por mim aqui, pelo Mazeto. Você conhece, né, Salles? É, lá em Bragança, lá, antigamente, quando que eu fiz o meu PP em 2010, a gente acordava de manhã ia pra porta, seis, seis e meia da manhã, a gente ia pra porta, quem chegava na fila lá, beleza, marcava o horário. Só que aí começou um pessoal novo entrar no aeroclube e tal, etc. 
E aí começou aquela guerra da carne, né? Spartans! Um acorda às seis, o outro às cinco e quarenta, o outro às cinco e meia, e aí foi. Aí acabou isso daí. Quando que eu voltei pro meu PC, já tinha já o sistema de marcação por pedras. Sorteio, né? Você enfiava a mão ali no sorteio, tirava a pedra, nome na lista e era questão de sorte. Você ia lá e marcava, entendeu? Já no Aeroclube de Piracicaba, onde que eu fiz o meu multi, a hora que eu fechei o, o pacote do Seneca por telefone... Eles já marcaram todas as horas do multi por mim no, pra mim no telefone já, entendeu? Ó, você vai chegar tal dia, você já vai ter no dia seguinte tantas horas, no outro dia tantas horas, e assim foi, entendeu? E o meu cheque foi a mesma coisa, o cheque do PC quando que eu fechei com o coronel, chequei com o militar no Rio de Janeiro, quando que eu liguei pra ele, ele falou, ó, pode vir pra cá, amanhã é teu cheque comigo, tal horário. Então, não tive problemas. Maravilha. No caso de Bragança, quando você fez o seu PP, supomos o seguinte exemplo, que você queria voar no próximo período vago e você foi lá e ligou, ou foi lá na fila e marcou hoje. A partir de que data você poderia voar? É uma semana à frente? Duas semanas à frente? É, você marcava, por exemplo, hoje é sábado, você marcava nesse sábado para voar no próximo sábado, entendeu? É sempre uma semana depois. Na Born to Fly, onde eu comecei, o sistema é por internet, né? Eu fazia o pagamento das horas lá na secretaria e era liberado créditos na, na internet para o meu nome. Aí eu fazia o agendamento pela internet dependendo de quanto eu já tinha pago. Então era um sistema de créditos e também um calendário que você abria ali no site da escola, mais ou menos isso? Sim, mais ou menos isso. As escalas eram abertas de 12 em 12 semanas. Aí eu só podia marcar um voo durante uma semana porque era a regra deles para ter horário para os outros alunos também, que é bastante concorrido. Ah, sim. Então você tem, tinha o um período limite para você marcar. Você não podia marcar, por exemplo, para daqui um mês, se você quisesse. Até podia, mas eu não podia marcar, assim, dois voos em uma única semana, entendeu? Então essa é uma particularidade quando a gente se diz em respeito à EJ de um dia aí, que é onde eu estou voando agora. Ali também funciona no esquema de créditos, como o Marlon citou aí, né? A gente, para poder marcar o nosso voo, a gente tem que primeiro comprar o crédito referente àquela hora de voo. Então supomos que a gente comprou ali 4 horas, então você vai ter direito a acessar ali o calendário e vai poder marcar apenas 4 horas, vai poder marcar mais que isso, né? Só que a gente não tem a limitação de tempo, se eu quiser marcar hoje para daqui um mês, daqui dois meses, por exemplo, a gente até pode fazer isso. Tanto que tem gente que chega lá para voar o PP ou o PC, a pessoa que tem, digamos, dinheirinho no bolso, né? Ela vai lá, ela compra todos os créditos das horas e pode marcar já todas as horas ali do seu PC, do seu visual do PC, do seu multi e etc. Onde está voando também, sim, podia marcar daqui um mês, que não podia marcar todas as horas durante na mesma semana, entendeu? Até por respeito aos outros alunos, para dar tempo pros outros também. É, cara, e esse é um, é um ponto que eu queria abordar. Hoje, por exemplo, se eu quiser voar hoje na IJ e eu já tenho lá o meu crédito comprado, eu só vou conseguir vaga, cara, para daqui um mês ou mais. Se eu quiser tentar voar nessa semana ou semana que vem, vai ser por questão de sorte, de encaixe, né? Eu tenho que ficar lá dando F5 no calendário toda hora até alguém desmarcar ou cancelar e eu pegar a vaga da pessoa. E, e só confirmando uma coisa, Mazeto, você falou que lá na época que você voou em Bragança, primeiro... Era o sistema de fila, a pessoa tinha que ir lá pessoalmente, logo depois era o sistema de pedras, né? Mas tinha alguma coisa misto assim com o telefone ou isso não chegou a ser colocado em prática na época que você voava lá? Ah, sim, tinha o telefone também, né? Só que o telefone, por exemplo, tinha o aluno na tua frente ali e o telefone ficava tocando, entendeu? Depois que atendi o telefone, atendi... depois que atendi o aluno, atendi o telefone. Entendeu? Mas, às vezes, nesse intervalo de tempo de um aluno ao outro, entrava o telefone também. <risos> então, <risos> ficava meio que elas por elas. Era exatamente assim. Quando eu comecei a voar o PC lá, era exatamente assim. O, o, como é que era o nome do atendente lá? O Lucas. Não sei se era o Lucas que voava lá na sua época. Ah, o Luquinhas, Luquinhas. Gente boa pra caramba. Demais ele. Aí ele lá atendia né, um telefone, atendia uma pessoa que tava na fila. Um telefone, uma fila, um telefone, uma fila. Aí tanto que a pessoa que pegava lá as pedras 50 pra cima, quase que nunca conseguia, né? Porque o telefone já ia comendo todas as vagas lá. É, então, é meio, é meio complicado. E é, é que Bragança é muito lotado, né? Esse que é o problema, literalmente. Você vai lá, é alojamento lotado, é todo mundo querendo voar, entendeu? É meio complicado por esse fator também uma pergunta assim pra vocês. Vocês falam aí em comprar crédito, comprar as horas, tudo. É, nos aeroclubes tem alguma limitação do máximo de horas que vocês voam? Bom, em Bragança lá, na época que eu fiz para PP, 
tinha, se eu não me engano, uma ou duas horas de aula. E para navegação você poderia marcar até, se eu não me engano, a parte da manhã ou a parte da tarde só, entendeu? Eu, assim, na minha opinião, acho que até, como que eu fiz o INVA, tudo assim, eu acho que é até bom, porque o cara que tá fazendo PP no começo, se ele voar mais do que duas horas ali, ele já tá perdendo toda a habilidade dele, entendeu? Já tá sobrecarregado. Então, eu realmente acho que não vale a pena voar mais do que esses horários. É, tanto que quando o aluno começa no começo do PP a voar, assim, duas horas ou mais, né? Normalmente os invas recomendam ele voar a primeira hora de manhãzinha e a outra hora no final da tarde, né? Já para ele ter um tempo ali para ele pensar sobre a manobra e tudo mais. Exatamente. Isso daí é uma coisa que acontece muito. Tem muita gente que chega no aeroclube e acha que o negócio é só voar, entendeu? que nada, cara, você tem que estudar, você tem que mentalizar a manobra, entendeu? E outra coisa, pra PP, pra quem tá começando ainda, vocês estão de prova, eu passei por isso também, e eu sei como que é também, como vocês sabem. A gente tem que aprender a voar o avião e fazer a manobra, não corrigir vento e atmosfera, entendeu? Então a melhor dica que tem aí é voar em tempo bom, de manhãzinha ou no finalzinho da tarde, cara. Acabou. Na Bornes Fly também tinha esse esquema de horas, só podia marcar uma, um voo por semana, mas o voo era a duração de uma hora e meia, no mínimo. Então, dava pra voar tranquilo. Não tinha muito problema. É, então, o Mazeto falou lá de Bragança, né? Da limitação que tinha. Aí, pelo menos, no campo de Marte, na IJ, eu nunca soube de limitação. Tanto que eu, em ambos, né? Nunca tentei voar, assim, umas quatro horas por semana. Eu, geralmente, voava ali umas duas ou três horas só no fim de semana, né? Então, pelo menos, eu não tive nenhuma barreira, assim, com limitação de horas. Certo. Mas aí, nesse caso, é, você fazia sempre dividido também, do jeito que eles estão falando. Você voava uma hora, depois, mais tarde, no final, voava mais ou ia tudo direto? Não, então. No meu PP, eu voava sempre só uma hora por dia, nos fins de semana. Aí, ali, no sábado e no domingo, né? Mesmo se eu quisesse fazer um PP mais acelerado, né? não tinha, digamos, capital para tudo isso, né? Então, eu tentava fazer ali, no máximo... Eu acho que você e ninguém tinha, né? <risos> é, eu e ninguém. <risos> A gente entende do assunto. <risos> ninguém, é. Tem gente aí que não tem nem para começar, pô. <risos> para mim, faltava até o tempero do miojo, velho. <risos> Caramba. I feel the need... Então, pessoal, quando se trata de fidelidade do agendamento, ou seja, você marcou o seu querido voo lá para sexta, quais as chances de você realmente conseguir fazer aquele voo? No que se trata de organização quanto à manutenção da aeronave, quanto à escala de invas e tudo mais. Ou seja, quantos por cento dos voos que vocês marcaram nesses aeroclubes vocês realmente conseguiram fazer? Eu, em Bragança, até o meu PC... As visuais do PC e FR que eu fiz um pouco lá, o que eu marquei eu voei. O meu problema foi no INVA. Mas por quê? Por causa de aeronave? Por causa de instrutor? Não. O problema é o seguinte, no INVA, só os INVAs mais experientes podem dar instrução de INVA. Então muitas vezes todo mundo estava voando e eu tinha que ficar no chão porque eu só podia voar com certos instrutores, entendeu? Então, às vezes, eu perdia voo por causa disso. Mas não posso reclamar também. Eu voava, no mínimo, uma hora por dia, entendeu? Tanto que, no prático de INVA, né, você tem que fazer um, muitas manobras mais avançadas, alguns erros intencionais para o aluno de INVA conseguir corrigir, né? Exatamente. E aí, quem pode aplicar isso são só os INVAs mais experientes, os mais velhos do aeroclube, entendeu? E aí, vocês sabem, os mais velhos vão fazer os, o IFR, né? com quem tá, tem que estar tá aprendendo então você tinha que esperar só que também uma coisa boa que tinha entre aspas era o seguinte enquanto que ninguém podia sair por causa do vento tal e etc os invas podiam sair entendeu? então por exemplo para um PP que está com um ventinho de través mais forte ali, não pode sair a aeronave aí sai o aluno de inva entendeu? Bom, na, na Borne eu nunca tive muitos problemas eu tive dois problemas com manutenção e um por causa de meteorologia Maldito tempo. O famoso São Pedro Troll, São né? São Pedro. <risos> Mas sempre quando ouvia alguma manutenção, eles avisavam antes e tentavam remarcar para alguma outra data. E meteorologia não tem o que fazer mesmo. Acabava perdendo o voo remarcando. Quando se trata de cancelamento, cara, eu só tenho elogios a fazer ao meu aeroclube onde fiz o PP, que é o Aeroclube de São Paulo no Campo de Marte, né? Assim, mesmo quando a aeronave estava perto de estourar as horas ali para lá e para manutenção, um dos atendentes ali fazia questão de ligar pro aluno, né, um dia antes, falando, ó, ah, vai, há 40% de chances de amanhã, quando você for fazer o seu voo aqui, a aeronave ter ido para manutenção. Então você fica aí avisado, né, caso você tenha que cancelar algum ônibus ou carro, ou carro de amigo, carona, coisa assim, porque há suspeitas de que amanhã você talvez não consiga fazer esse voo, né. 
Aí se de fato a aeronave for cancelada, a aeronave for para manutenção, ele liga novamente avisando que, que a aeronave foi para manutenção que o voo foi cancelado. Aí no caso da EJ já, eles têm, como eu disse aí para o Marlon, um sistema bem parecido com a Bunch of Fly, né? um sistema todo automático ali no site deles. Aí quando o voo é confirmado ou quando é cancelado por algum motivo, vem uma mensagem automática do site. O problema é que isso geralmente só vem ali umas umas 18 horas antes do voo, ou seja, só vem na noite do dia anterior a você fazer o voo. Aí pelo menos para mim, que eu moro longe do, de Jundiaí, né, eu moro há mais ou menos umas 3 horas de viagem de lá, isso para mim te atrapalha um pouquinho, porque para mim seria bacana se eles avisassem um pouquinho antes. O que mata a gente que mora aqui no litoral de São Paulo é a filha da mãe da serra, né? Que é uns 40 minutos de zigue-zague ali. É, o que mata é a volta, pedágio, 21 reais. Ah. <risos> o que mata é os urubu voando. Eu acho legal pra caramba isso daí. Pelo menos você chega lá e, pô, e agora? Ah, ó, acabou de entrar, ninguém te avisou, você perdeu dinheiro, tempo, foi longe de casa, entendeu? A gente sabe disso, o Marlon, o Salles, todo mundo, a gente mora todo mundo perto. Eu moro em Praia Grande, não mais agora, né? Mas eu moro em Praia Grande, o Salles em Cubatão, se eu não me engano, né? E o Marlon tá aqui em Tenhém. Então pra gente é meio complicado, Sim. né? Chegar até lá e ninguém avisar nada e o avião pra manutenção. É, é chato. Ia comentar com relação ao tempo. Ao clima, né? O Marlon que tá voando aqui em Tanhaém, né? Sim. Então, aqui no litoral, tempo muda toda hora. Agora, Mazeto, você voando mais em Bragança, é isso? É, agora eu tô em linha. Eu já saí de Bragança. Tá em linha. Não, é isso. Mas você é, voando a maior parte do tempo em Bragança, tinha muito cancelamento por causa do clima? Porque lá parece ser tempo bom quase o tempo todo, quando eu viajo para aqueles lados lá, cara, não, não tem essa é. mudança do tempo de manhã e, num clima e à tarde no outro, igual a gente tem aqui no litoral. Entre aspas, Bragança funciona da seguinte forma, de manhã é a hora para voar, entendeu? Chegou ali duas horas da tarde, se for época de verão, meu, já começa a criar CD, já começa a ficar ruim pra caramba e vai cair o mundo. Pior que em Bragança dá uma raiva do caramba. Cai o mundo do, em volta da pista. Em cima da pista não cai uma gota. Não cai uma gota em cima da pista. Só cai em volta de Bragança. Inteiro. Entendeu? E em relação a Piracicaba, Piracicaba parece deserto. Nunca chove naquilo. Nunca, cara. Você pode ir lá todo dia que se tiver algum orvalho, alguma coisa assim, é 6, 7 horas da manhã. Entendeu? O resto do dia é tudo tempo bom, pode voar o dia inteiro. Fica em outra dimensão, né? É, é outra dimensão, literalmente. É, Bragança tem uma bolha de, de vidro em cima da pista, né? <risos> o que dificultava ali bastante em Bragança era a questão do vento também, né, cara? Porque é toda uma área plana ali em volta, não tem muitos, muitos prédios ou elevações em volta, né? Exatamente. Ali o vento ali é um pouco de través, né? Ali você pega bastante. E ali é uma área que tem bastante urubu, né? Então, birds are evil, né? Como que o nosso amigo Salles fala, né? Então, tanto por causa do vento, né? Que eles com razão cancelam bastante voos ali, ainda mais por causa do Paulistinha, né, cara? Que é leve pra caramba, é feito de lona, a aeronave. Então, qualquer ventinho assim mais forte, você pode até liberar os xeroquis, os tupis pra voarem. Mas o Paulistinha, né? Tem que manter no chão, realmente. É, e uma coisa que eu gosto muito de Bragança é a padronização e segurança. É, Bragança, ela foca muito nesses dois itens, entendeu? Principalmente no item de segurança cara, tem gente que briga lá, eu quero voar, quero voar, quero voar, quero voar, e o cara fala, não vai voar, ó. pega o aluno, leva lá e fala, meu, como você vai voar com esse tempo, tal, entendeu? Padronização também, então, é, é um conjunto bem legal, assim, eu, eu acho bem coerente, sabe, não se arriscar por besteira. Melhor ir ver, comer a coxinha ali do restaurante que tem, cara, do que uhum. se arriscar na pista, entendeu? Voar é muito bom, mas... Às vezes é preciso é ficar no chão. <risos> então, pessoal, eu queria falar sobre esse ponto justamente depois que eu vi a reação do pessoal a uma coluna que foi ao ar no canal piloto, né? Porque ali a gente tem uma série de colunas do pessoal da aviação falando sobre todos os temas e etapas da aviação, né? Aí ali em um dos textos, um aluno que estava fazendo o PP postou uma foto dele voando, né? 
Só que na foto ele tava voando ali com uma camiseta polo normal e de shorts. Ou seja, ele não tava de calça como é o padrão em vários aeroclubes aqui do Brasil, né? Aí o pessoal ali nos comentários começou a, digamos, questionar a seriedade dele, do aeroclube e também do instrutor, né? Falando assim, ah, como é que um instrutor deixa o aluno decolar a aeronave vestindo apenas shorts? Tem que manter a padronização. Ah, um aeroclube desse não tem, não tem uma seriedade confiável, deixando um aluno voar assim, sem uniforme, sem nada. Aí nesse ponto que eu falo, pessoal, Aeroclube não é religião. Eu sempre comparo isso com religião. Não tem aquela religião que as mulheres só podem usar saias? Me fugiu o nome agora. Alguém se lembra? Putz, cara, tem tantas. É, religi... é evangélico? Não, não. Isso pode usar. É, tem algumas evangélicas que são assim. Ah, então. É, mas tem uma que, que só pode usar saia mesmo. Então, aí volta e meia eu tô aqui no, no ponto de ônibus da minha cidade, aí volta e meia chega um cara que é dessa religião, né? Ele tenta converter todas as outras mulheres a, a se vestir como é a padronização da religião dele. Pô, Salles, quiseram te colocar saia? Pô, <risos> <risos> oh, não ficou bom isso daí, Edita, Não, ok, não, eu falei que ele tava convertendo as mulheres, não eu. Eu só vi a cena. Chegava lá e falava, ô, oh, minha querida, o que que é isso? Você tá vestindo jeans, tá vestindo mini saia? Não, a padronização da religião fala que você tem que vestir saia, esse é o correto, segundo a visão de Deus e tudo mais, né? Isso a gente vê também muito na instrução, né, cara? Se não me engano, é lá no sul, onde, onde tem bastante costume do pessoal do os alunos vestirem uniformes próprios da, do aeroclube, né? Me fugiu agora o nome de um aeroclube que tem lá, mas eu acho bem bacana que eles fazem assim. Eles dão um uniforme exatamente igual do INVA pro aluno, só muda as cores. Então, a camiseta do INVA é branca por padrão, né? Aí o do aluno, se não me engano, era azul claro. Aí ele também usa as berimbelas, só que em vez de dos traços amarelos, tem os traços vermelhos. Ou seja, ele tem um uniforme, mas é diferente do Inva, né? Ainda mais pelo respeito de hierarquia e tudo mais. Então, ou seja, esse é um ponto muito importante. Não é só porque no seu aeroclube o pessoal tem que usar uniforme, não é porque só no seu aeroclube eles têm que usar uma calça jeans, etc., que também é assim nos outros aeroclubes, né? Como disse o Mazeto aí, cada aeroclube tem uma padronização, cada aeroclube tem um modo de voar. Na ah, Bonnet Fly, onde estava voando, era assim também. Eu... Eles dão uma polo branca, a nossa era só tinha escrito o nome piloto e do instrutor a mesma polo com o nome de instrutor igual. E era calça jeans e tênis também, padronização. Lá em Bragança você poderia voar de calça, de, de bermuda, só tem tênis. Tinha que ter tênis, não podia voar de chinelo também, né? Porra, aí é sacanagem. Não pode abacalhar, né? Eu ia perguntar isso agora, né? Eu quase ouvi um chinelo aí, eu falei, meu... Chinelo? Já, já ia abusar, já. chinelo, cara. Você vai pegar o um avião, tá o um piloto com uma havaiana, cara. Aí é sacanagem, né? Assim, mas é, em Bragança podia voar de bermuda, calça, o que você quisesse, sei lá. E Piracicaba também. Porém, eu assim, na minha opinião particular, eu encarei minha instrução inteira como que já fosse o meu emprego de piloto, entendeu? Já encarei como uma padronização. Então, eu particularmente, eu usava todos os voos, calça, tênis e camiseta, entendeu? Não tirava isso daí porque eu encarava o voo não como um voo de instrução, e sim como o meu trabalho. Então, você nunca vai ver na linha um... um copiloto ou um comandante de bermudão, né? <risos> Lá em Marte, quando eu comecei o meu PP, nenhum instrutor e nem também administração ou também nenhum manual chegou a instruir algo desse tipo, né? Só que como se trata ali do Campo de Marte, que é um aeródromo gigante, por se tratar de um aeródromo, né? Tem várias empresas de táxi aéreo e tudo mais. Digamos, é um ambiente mais formal que o pessoal vive ali, né? Então, desde o começo, eu sempre fui, como o Mazeto falou, né? De tênis, de calça e com camiseta polo, né? Polo preto, inclusive, que eu vivia suando lá. <risos> Aí voei em Bragança depois, seguindo a mesma padronização que o, que o Mazeto falou. E lá na IJ, que eu tô voando atualmente, me chamou muita atenção o vestimento dos invas. Porque no campo de marcha eles usavam os invas, usavam aquele uniforme padrão, né? A berimbela, a camiseta branca e a calça preta. Em Bragança eu também se vestia do mesmo modo, só que sem as berimbelas, se não me engano, certo, Mazeto? Isso, era assim. Aí lá na IJ tem um misto. Eles podem, às vezes eu vejo eles com uniforme de inva mesmo, com a berimbela e tudo mais. E às vezes com uma camiseta polo do da própria J com a estampa da J com a padronização da J também sendo usada pelos invas e também pelos alunos. Ou seja, como eu disse lá no começo, cada aeroclube tem uma padronização. Não existe um certo ou um errado nesse tópico, né? Só não tem saia. <risos> então, pessoal, o Mazeto aí que voou todo o prático dele em Bragança vai poder falar isso bem. 
Mas tu me corrija se eu estiver errado, mas quando se trata de Bragança, quando você vai treinar ali o seu, a sua manobra de TGL do PP, você faz uma série de voos só com TGL, só fazendo a manobra de TGL no, durante o voo, e você não vai para manobras mais avançadas enquanto não passar naquela manobra de TGL. Isso está isso correto? Ou seja, é tudo bem setorizado. Você primeiro aprende uma manobra para depois avançar para outra. Você não tem como fazer um voo misto, digamos assim? Exatamente. Você, por exemplo, vamos fazer hoje stall de primeiro, segundo, terceiro tipo. Se você fez, passou na manobra, vai para a próxima missão. A próxima missão é coordenação de primeiro tipo. Aí você passa. Se você não passar naquela missão, você vai continuar naquela missão de stall. Até passar nela para poder avançar o curso. Certo. Então, ainda abordando esse ponto... Apesar de a NAC exigir ali 35, 40 horas para você checar o PP, normalmente qual a média de horas que os alunos voavam ali em Bragança para conseguir ser liberado para cheque, Mazeta? Normalmente 50 horas, 50, 60 horas aí, porque a gente sabe, no começo ali o que pega é o pouso 3 pontos do Paulistinho, entendeu? Porque em Bragança, logo em seguida que você aprende a fazer o pouso 3 pontos, o que, que você vai ter? Você vai ter liberação de solo, e voo solo, então os caras vão querer que você esteja 100% no pouso, entendeu? Pra poder te liberar em seguida, então é isso daí acaba dificultando um pouquinho as pessoas aí, a fazer um pouco mais de horas. E esse voo unificado de uma manobra só durante o voo também diz respeito ao área ali onde a Bragança fica, né? Porque no Aeroclube de Bragança o pessoal faz toda a instrução inicial no próprio aeródromo do Aeroclube, certo Mazeta? É, a gente tem as áreas ali de treinamento, né? São três áreas que a gente tem, então se for manobra alta, vai para lá, entendeu? Se for IFR, vai manter 5 mil pés para fazer o treinamento. E se for TGL, 360, emergência no circuito, esses sim ficarão na pista, no circuito. Certo, eu citei isso porque isso tem um contraste bem grande com o campo de Marte ali, né? Porque comparando o tráfego dos dois aeródromos, o do Campo de Marte é muito mais denso do que o de Bragança, né? Então mesmo que a gente solicitasse ali a torre, raramente, bem raramente, eles autorizavam a gente a fazer treinamento do TGL ali na pista, né? Só deixava algumas vezes quando era o voo ali das 8 da manhã, mais ou menos, quando o pessoal estava dormindo ainda, né? Aí a gente raramente, mesmo no treinamento de TGL, a gente raramente fazia só o treinamento de TGL porque a gente tinha que se deslocar ou para Atibaia ou para Iroí. E no caminho de ida e volta, a gente soma aí mais ou menos uns 30 minutos de voo em linha reta. Então mesmo o objetivo do voo sendo apenas o TGL, no meio ali a gente fazia uma coordenação de primeiro, de segundo tipo, algumas panes e tudo mais, né? Então isso também reflete também com, com o sistema, com a área ali onde o aeroclube fica. Só para complementar, só a localização de Bragança é muito boa justamente por isso, porque a área mais longe ali de voo que você tem é de 10, 15 minutos. Qualquer outra coisa, em 5 minutos você tem a pista ali do Vale Eldorado, que é uma área de treinamento para fazer TGL também, entendeu? Então, ela, a Bragança está no meio de três áreas. Então, você pode focar em uma manobra só. Não tem problema que ainda sobra tempo para você. Exato, cara. Quando eu tinha que sair de Marte para ir ali para Tibai, eu levava ali uns 15 minutos mais ou menos de voo, né? Aí quando eu fiz o meu primeiro voo saindo de Bragança, indo para Tibai, que foi só 5 minutos, mais ou menos isso, putz, cara, eu chorei, economizei uma grana do caramba ali. <risos> Exatamente, e você também tem que se preocupar com o seu estudo e o seu voo mental, tem gente que não acredita nisso, mas voo mental ajuda muito, cara, porque se você pode gastar 400 reais aí, e se você reprovar? Aí é mais 370, entendeu? Então tem essa também. Exato. E fica a dica pro pessoal, né? O pessoal que tá começando. Quando eles vêm ali que o voo de instrução dura uma hora e que uma hora custa, vai, 370 reais num Cessna 52, por exemplo, não quer dizer que naquela aula de voo você vai gastar somente 370 reais, porque você tem ali que contar também com o vento durante o seu voo, com o tempo de táxi e tudo mais. Então você pode gastar ali de 400 para cima nesse exemplo, né? O Ivan meu me falou uma vez. Cara, quando você vai estudar os seus checklists da aeronave, tenta estudar isso durante o voo mental, porque durante o voo mental você não gasta um centavo. Já se você se embananar ali durante, enquanto você está fazendo o checklist durante o táxi, você, o motor está ligado, cara, você está gastando. Cada numerozinho que passa ali é um centavo a menos na sua conta, né? Exatamente. É que nem o Flight Simulator. Tem gente que não gosta de estudar o IFR nele, mas, meu, o IFR, quando que eu estava me formando, me ajudou muito, porque eu ia para o simulador gastava 120 reais. Só que eu sabia que a próxima missão era, por exemplo, o NDB. Eu já abri o meu notebook, já fazia uns voos NDB já, 
ia pro simulador, fazia sossegado, não tinha um problema. Eu sabia que eu ia passar, entendeu? E Marlon, como era lá na Born to Fly e agora também em Tanhaim? Como funcionava a distribuição das manobras em cada aula de voo? Bom, lá na Born... Pô, eu tô, fal... tô falando da Born, eu nem voo mais lá um tempo já, sacanagem. <risos> Quando eu estava voando lá, a operação... Bom, o voo era no mínimo uma hora e meia, então dava pra fazer todas as manobras, stall, curvas, tudo num voo. Só a parte de TGL que era diferenciada, porque não tem... A Born opera no aeroporto internacional. Fazer TGL lá era impossível, ia atrapalhar todo mundo. Aí a gente fazia em um outro aeródromo próximo. Então era um voo especial para o TGL. Para mim sempre tinha vento de travesso. Pra ver a <risos> Mas, é é para dar emoção, é para dar emoção. É. Ela é baseada no aeroporto internacional? A Bonnet faz sim, ela fica no aeroporto internacional. A gente sempre saía de lá e pousava lá. Nossa, imagina, vindo o voo lá da American Airlines, eles mandam ele arremeter porque tem, <risos> tem um Cherokee na final que não está conseguindo pousar rapidamente. Né? <risos> A gente fazia em outro aeródromo próximo, dava uns 10 minutos de voo próximo. A gente fazia TGL lá, só que era pista de terra, 600 metros só, sempre com vento de travessa ainda. <risos> e como o Marlon citou que ele não voa na Borne há um tempo, eu até pensei nesse ponto. Vai que o pessoal escuta esse programa daqui a, daqui a uns 10 anos e acha que tudo isso aconteceu no passado, né? Vamos citar aí os anos onde vocês voaram em cada aeródromo. Eu comecei em 2011, saí de lá já faz uns 4 meses. Agora eu tô em Itaiaen, só. Eu fiz o meu PP em 2010, 2011... Eu fiz o meu PC, fiz o meu multi em Piracicaba e no finalzinho de 2011, comecinho de 2012, eu voltei para fazer o INVA em Bragança. Eu chequei lá o meu PP em Marte e comecei a voar o PC em Bragança em 2011, ano passado, e agora em 2012 estou voando lá na EJ. Então se você está escutando isso no momento da publicação desse podcast, ainda pode levar tudo em consideração porque é tudo bem recente. Então, quando se trata do pedido para o voo de cheque, a gente tem que também se lembrar de um ponto que é a rotatividade dos INVAs. Porque quando você vai pedir o seu voo de cheque, você tem que ter ali na sua CIV toda a assinatura de todos os INVAs que ministraram aquelas suas manobras, né? Aí, volta e meia, alguns INVAs esquecem de assinar, né? Aí, quando você vai lá dar uma folheada na sua CIV, você percebe que um ou outro INVA ali também não... Esqueceu de assinar ou não assinou lá no voo que ele fez com você, né? Então você tem algumas opções. Ou você pode pedir a assinatura para o instrutor-chefe do Aeroclube, ou pode tentar caçar esse seu instrutor se ele estiver voando ali em algum táxi aéreo, etc. Ou você pode fazer o que eu fiz no meu caso, que foi contratar um despachante, que ele vai e cuida de toda a papelada para você. Ainda mais quando você mora longe do Aeroclube, longe das agências da ANAC, né? Porque se algum documento voltar e tal, você vai ter que gastar mais uma viagem, gastar mais uma passagem para ir lá fazer, fazer isso. Aí no meu caso, como eu morava umas duas horas e meia do Campo de Marte, que é mais próximo que Jundiaí, onde estou voando agora. Eu preferi contratar ali um despachante, custou, se não me engano, custou 200 reais os serviços dele e mais 200 reais todas as taxas para o voo de cheque. Como funcionou com você, Mazeto? Como que eu me mudei de Malecuia para Vagança? <risos> eu caçava o instrutor na base do dente, velho. <risos> Literalmente. Eu já meio que preparava ali o campo, já fazia a minha cive bonitinha. Era só o cara abrir minha cive e assinar. Abrir e assinar, abrir e assinar. Aí quando que dava o final do dia assim, eu ia, pegava minha cive, via quem faltava. Normalmente era quem tava de folga. E no dia seguinte eu já tava esperando com a cive na mão. <risos> Aí... Mas, cara, sossegado, viu? Eu falo assim brincando, mas... Se você não correr atrás, nada funciona, né? Vocês sabem disso. Então, era do meu interesse... E eu corria atrás, eu ia lá, eu falava, pô, assina aqui pra mim, aí eu já pegava, já ia lá no outro, assina aqui e tal, etc, justamente pra checar. E entre o momento que você tava ali liberado pro seu voo de cheque, até a documentação do voo de cheque chegar pra você, passou mais ou menos quanto tempo aí? A do PP, cara, ou depois de checado, você fala? Não, entre assim, você ser liberado pro aeroclube pro seu cheque, até a liberação do cheque chegar por parte da ANAC. No meu PP, eu não... liberação demorou o quê? Três, quatro dias. Ah, foi rapidinho. Foi muito então. rápido. E no meu PC também foi muito rápido. E no Inva já estava esse sistema digital, né? Que você checa, envia a FAP online e na mesma hora já aparece no teu código ANAC que você está checado e habilitado. Foi bem sossegado, assim. Não, graças a Deus não tive problemas. Agora em relação à carteira, a CHT de plástico chegar em 
NASA. Hum, meu amigo. <risos> aí, aí foi um problema. A NAC tá aí pra ajudar, né, cara? Ó, do PP foi rapidinho. Foi quanto tempo? O PP demorou uma semana. Não tem problema. O do PC demorou uns 3, 4 meses aí. Caramba. <risos> e a carteira veio certa? Veio certa. Graças a Deus veio certa. E ó que meu nome é difícil, cara. To normalmente todo mundo erra. E a NAC, graças a Deus, não errou uma carteira minha. <risos> a do Inva, do Inva, falaram, eu liguei na NAC, pra você ter ideia, demorou três meses pra chegar a minha carteira do Inva, e eu liguei na NAC e fiz, cadê a minha carteira do Inva? Aí a NAC me respondeu assim, o senhor já recebeu. Eu fiz, não recebi nada, meu. Eles não mandaram a minha carteira, pra você ter ideia. Depois de um grande processo que eu abri na ANAC, aí sim eles viram que teve erro e me mandaram a carteira e depois de uma semana e meia, duas semanas, chegou na minha casa 100%. Nossa, cara, a ANAC tem várias pérolas assim, né? Eu me lembro que um tempo atrás eu vi no Facebook que o cara pediu a carteira dele de PC, né? Que já estava checado. Ele pediu uma CHT de PC. Chegaram 17 CHTs de PP pra ele. <risos> é. Pô, se chegasse 17 CHT de PP pra mim, eu ia ficar feliz. Porque eu ia ter pago 250 conto por uma. Entendeu? <risos> mas, pô, só me mandaram uma por cada licença que eu tive, aí fiquei na mesma. Mas tudo bem. <risos> Marlon, como funcionou lá o seu pedido de cheque? Pois é, eu ainda não consegui fazer o cheque. Não. Ah, é, né? Você tá fazendo o cheque. Tô na luta, cara. Mas você chegou a se informar com isso lá na época da Born to Fly, ou agora também tem aí pra ver se tem algum despachante ou se você que tem que correr atrás de tudo? Em Itanhaém eu não cheguei a ver ainda. Na Born to Fly eles faziam um pedido direto pro coordenador da escola e pelo meu ver era tranquilo, não tinha muita dificuldade. Não. Ah, então eles mesmos que cuidavam de toda papelada, né? Sim. A Born to Fly tem, é muito, muito organizada, muito padronizada, isso é um ponto muito forte, acho, deles. Aí pro pessoal que vai contratar um despachante, como eu fiz no meu caso, né? Fica a dica também. Se informem o que o seu despachante está fazendo atualmente, qual a profissão dele atualmente. Porque eu vi ali, ah, despachante de aviação civil, eu pensava que o cara era algum advogado, pensava isso na minha ignorância, né? Era algum advogado, algum cara que trabalhava como contador, alguma coisa assim. Só que o cara era PC da ativa, cara, ele trabalhava como, como piloto de táxi aéreo, né? Aí eu fiz lá o meu pedido com ele, se ele ficasse em terra, digamos assim, tinha demorado uma ou duas semanas. Só que nesse meio tempo o cara fez um voo para os Estados Unidos, cara. <risos> Por causa disso, meu pedido pro Volt Check só foi chegar até a mim um mês e meio depois, cara. Demorou pra caramba. Caraca, era mais fácil tu ter ido lá. <risos> Exato. <risos> então, pra quem pensa em contratar um despachante de aviação civil, fica essa dica aí também. Vocês estavam falando dos instrutores, você tinha que correr atrás deles pra eles assinarem a CIV. Teve alguma vez, algum caso, que o cara se recusou a assinar? Ah, se ele recusasse, eu batia nele. Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. <risos> Mas você se refere a ele se recusar porque ele não queria ou porque ele não estava ali, porque ele estava voando lá em linha aérea ou coisa assim? Não, porque ele não queria. Você, algum caso de você e procurar o cara muito tempo depois, o cara fala, ah, não lembro, não vou, não vou assinar. Ah, você tá querendo me passar a perna, não te dei instrução, não. Qualquer situação, é. Coisa assim. Ah, não, não, assim, eu falei brincando aí, nunca faria isso, entendeu? Questão de respeito, mas se ele não quiser assinar, cara, aí você vai no chefe dos instrutores que ele assina, não tem problema nenhum, entendeu? É, exato. Tanto que na minha CIV, vários instrutores já tinham ido pra linha aérea, né? Não estavam mais nem morando, nem voando ali na região. Aí, nesse caso, eu vi lá, depois que o meu despachante entregou, eu tava lá, o chefe dos instrutores ou o presidente do aeroclube, se não me engano, a mesma pessoa, ele assinou tudo lá no lugar dos índios. É, não tem problema nenhum. Pode ser o chefe ou, ou o presidente, se eu não me engano, ele tem que ser habilitado também. Não sei. Mas tenho certeza que o chefe dos instrutores, ele, ele assina por qualquer um. Então, para finalizar, pessoal, de todos esses pontos e diferenciais e tópicos que a gente analisou aqui entre os vários aeroclubes que a gente citou, qual desses vocês acham que é o mais importante, que é o mais relevante para a pessoa procurar na hora que ela for procurar em um aeroclube para fazer o prático de PP ou de PC? No meu ponto de vista, eu acho que o que mais vale é a organização e preço. <risos> Às vezes nem tanto preço, porque tem muitos aeroclubes que eu vejo que estão dando valores muito, muito baixos e que realmente não vale a pena voar lá. Vale muito, acho que, manutenção, segurança e a organização da escola. Bacana. E o Marlon, filho da mãe, porque ele copiou meu pensamento, porque eu ia falar exatamente <risos> isso. <risos> 
assim, pessoal, muitos aeroclubes aí oferecem preços muito baixos, ainda mais quando você compra um pacote né, de 10 horas ou de 40 horas, que é o PP inteiro. Só que assim, a organização de muito deles não é lá aquelas coisas. Então você vai lá querendo voar, você vai lá sabendo que a, que a administração falou para você que você consegue voar 2 horas por dia, 3 horas por dia e tal. Eu já vi muita pessoa se dar mal nesse caso, indo para lá depois de ter pago tudo e só conseguindo voar depois de, de duas, três semanas de a pessoa ter chegado lá. E ainda mais algumas dessas escolas têm alguns contratos, digamos, maliciosos que a pessoa assina sem ler muito, né? Que ela não devolve a sua quantia no total. Isso daí se chama pacto de sangue. <risos> Exatamente. Então, aí, aí em muitos desses casos, quando o aluno vai lá, paga para voar, vê que não consegue voar, vê que quebrou a cara e quer sair de lá, muitos eles não tentam pegar nem o valor de volta, eles tentam vender aquele valor de pacotes para outro aluno que quer voar naquele aeroclube, né? Então você vê que isso daí é um tremendo tiro no pé, se você vê desse ângulo. Aí a questão que o Marlon citou aí também é a organização, cara. Mesmo você excluindo desse fator de preço, né? Se você for no aeroclube onde você consegue voar todos os voos que você marcou, você vai conseguir fazer a sua formação de acordo com o seu planejado, vai conseguir fazer o seu treinamento de acordo com os estudos que você faz e tudo mais. Porque, por exemplo, já teve vezes que eu marquei assim, ó, oh, nesse mês eu tô com a grana aqui, então eu vou voar três horas em cada sábado desse mês. Então, ali na quinta e sexta eu tiro o dia só para estudar as manobras que eu vou fazer e tudo mais. Aí acontecia de, às vezes, eu chegar lá, chegar lá com voo marcado, duas, três horas de voo, e o pessoal falar, ah, o avião foi para manutenção, não tem nível, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, a organização também é um fator importante na hora que você for escolher aí o seu aeroclube. A opinião que eu tenho é o seguinte, primeiramente, segurança, né? Segurança e manutenção de aeronaves. Porque quem que vai ficar voando em uma aeronave de 1970, 1980, é a gente. Então, eu acho que... Dependente do dinheiro, localidade, tudo, aí o que, que paga é, você ficar voando em aeronave antiga assim é manutenção. Primeira coisa, segurança. Segunda, é, relação de tempo, né? Você tem que ver ali como que é, como a gente estava comentando de Marte, Bragança aí, quanto tempo você vai demorar a chegar no seu destino ali para executar a manobra, entendeu? Acho que você tem que pesquisar também quais são os pontos de instrução que tem. Terceiro, preço, né? Mas às vezes também o preço não, não fala tudo que o aeroclube é. E padronização? Pra mim é isso daí. Cara, eu vou te dizer que eu dou muito valor a um Core i5 com 2GB de RAM <risos> e pelo menos uma placa de vídeo que seja muito boa. O aviador de Flight Simulator falando aí. <risos> ah, e outra, concordamos que o preço tem que ser relativamente bom, porque uma vez que queira ser piloto, sua única refeição será um miojo. <risos> Sem tempero, né? Às vezes você vende o tempero pra pagar a hora de voo, né? <risos> um abraço, até mais. Abraço, abraço. A pergunta que não quer calar. O quê? Tu aceitou a saia? <risos> um abraço, meus amigos. Até a próxima.